0: 欢迎回到一说春秋。鲁国第十九任国君鲁腿进入在位执政第十五年，本年的秋天，鲁国开始按照田亩数来征收土地税，这个呢是不符合礼数的。按照当时的习惯来说，国家用粮应该出自于祭田，而不是另外收税。这个呢，是为了减轻民众的负担，让他们能够财务丰盈。所谓“祭田”呢，这个“祭”就是借的意思，“祭田”就是借民力耕种的土地。我们常说的井田制，实际上呢，就是一种祭田的制度。标准的井田长三百步，宽三百步，共九百亩，然后分成九份外面这么一圈的八份交给八家来耕种，每一家耕种一份那么这个土地里面的所得就由这一家所有。而中间的这块地呢，由八家共同来耕种，那么这块地的所得呢，是由公家所有。换句话说呢，中间这块地就是祭田，是借周边这么八家。农户他们的力来耕种的田地。春秋记录这件事情用了三个字，叫做“初税亩”。我想这三个字大家都应该听说过，因为在我们中学的课本里面提到春秋时代的时候，往往都会提到鲁国的“初税亩”。所谓“初”，就是开始的意思；“税亩”，就是按亩。来征税，也就是开始按亩白征税。其实这个不是一个制度的名字，只不过呢，因为史书这样记载的，大家习惯这么着叫了，所以呢，似乎哎，鲁国实行了个制度叫做“出税亩”。我们要说啊，“出税亩”这个制度啊，在当时来说的话，以春秋来说，春秋三传都是反对的，认为他不符合礼数，认为他剥削了民众，认为他怎么怎么样。一大堆的负面的评价，可是从我们今天的角度上来说，我们课本里面写的都会说这是生产力发展所产生的社会的巨大的进步。这个是个蛮有趣的一件事情啊。我们要说啊，之所以出现初税亩这样的制度，主要是因为春秋时代这个农业技术发生了大的变革，在之前的时候呢。所有的耕种需要集体来耕种，所有的田地要放在水稻的旁边，然后呢，所有田间的这些沟渠都要保持一致。也就是说啊，需要组织大规模的人员来耕种共同一块土地。这是在春秋以前或者春秋早期时候，当时生产力的情况。可是呢，经过技术的革新。比如说打井的技术提高了，牛耕的技术提高了，出现了部分的铁器的使用等等等等各方面的变化，使得呢这种大规模的耕种变得不是那么必要，所以呢就会有人，比如说一家一户或者一个小村庄或者几户人，然后他们联合起来去开发一些远离水稻的这些私田。那么我在。公家的田地里面，我要为公家去耕种；可是我到自己私人开辟的田地里面，我就所有耕种所得都是自己的。那自然呢，大家都会务于去耕种自己的开拓的田地，而不在公家的田地里面再去耕种。这样的话呢，国家的税收就会降低。所以翻过来呢，就逼迫你的。国家它要改变制度，然后呢，对所有的土地进行专门的税收。这个就是因为生产力的变化，导致了生产关系的变化，导致了国家政策的变化。当然，从我们今天来说呢，我们知道，哎，有这么一个趋势。可是不管是史书也好啊，不管是。我们考古发现也好，我们非常难精确的定位什么时候发生了这样的变化。那么，只有像这种国家在被迫的时候对政策的改变，我们把它作为一个标志，认为说，哎，当出现出税亩的时候，就说明原来集体式的耕种开始由量变变成了小农经济的这种耕种的方式。所以后人呢更重视。像出税亩这样的标志性的制度的出现，可是呢，对于春秋时代的人来说，他们更关心的是这些制度对当时人的影响。我们要说啊，那井田制或者说祭田的这种制度，和按照亩来征收的制度有什么区别呢？其实我们算一算，九百亩的土地被分成九份如果我们把每一份再分成八份就是一共是72份的土地，那么每家呢需要耕种其中的九份而九份中呢要交一份交给公家。换句话说呢，也就是说一家他们生产出来九份要交一份的税，或者叫做九税一。如果我们把它换算成百分数的话。就是 11% 的税率，所以也可以说它是11税。那么，如果说我按田亩数来征收税的时候，我也收 11% 的税，那不是祭田制度和出税亩的制度最后对农民的影响是一样的吗？那为什么三传都会反对出税亩的制度呢？理论上讲，似乎是一样的。但是在实物上会有非常大的区别。当然，我就这么一说，您就那么一听。感谢您的耐心陪伴。如果您对《一说春秋》这个节目感兴趣的话，请在微信中搜索公众号“一说春秋”，关注我，您不仅能得到《一说春秋》文字版的推送。